0: Um salve para você, meu brother, me assista e ganhado aqui, pela sua palavra. Estamos aqui na nossa temporada, se gritar, pega ladrão. E aqui nosso profeta Miquel, agora ele traz aqui ameaças contra os chefes e os falsos profetas de Israel. E aqui nós temos o nosso profeta acusando os governantes e líderes religiosos que haviam levado a nação à beira do desastre. E aí... Nós temos aqui o começo do segundo sermão de Miquéias, porque o capítulo 1 e 2 fazem parte da mesma estrutura literária, certo? E nesse segundo sermão, o desafio aqui está bem adequado. Por quê? Certamente, gente, aqueles que estão no governo, que têm a responsabilidade de administrar a justiça, devem ser capazes de reconhecer o que é justo e correto. Miquéias, porém, ele está retratando aqui um grupo de líderes que odeiam o bem e amam o mal. Em termos vívidos, Miquesi, ele retratou uma nação cujos cidadãos eram como gado, que deveriam ser tratados como animais, que eram abatidos e preparados para serem comidos. Os líderes exploravam o povo e só se importavam com o lucro pessoal que conseguiu arrancar de suas é, massas sofredoras, certo? E até o termo massa, cara, nos lembra muito bem o que, que é o povo na mão do político inescrupuloso. Massa batida que a panha pra caramba pra fazer pão e virar, sabe, é, comida na barriga do político e escrupuloso, cara. Você perde a sua identidade quando você vira massa, quando você vira gado e começa a seguir, sabe, cegamente o caminho de alguém, cara, que tá nem aí com você e só explorando e usando você para alcançar seus objetivos. A acusação de Miquel aqui no capítulo 3 pode até parecer extrema. Mas ela reflete, cara, uma postura básica adotada em toda a Escritura. Os líderes são chamados a servir outros, nunca a explorá-los. Um jovem Salomão agradou, ele agradou grandemente a Deus quando, em vez de pedir riqueza pessoal ou glória, ele pediu sabedoria e conhecimento para que, como ele disse, pudesse sair e entrar perante esse povo. Essa é a postura adequada a qualquer posição de liderança, seja ela secular ou espiritual. E aí fica uma dica para você. Qualquer oportunidade que tenhamos de liderar exige que examinemos cuidadosamente nossos corações. Somos motivados por um profundo interesse pelo bem-estar dos outros? Ou somos motivados por interesses egoístas, por orgulho da posição ou paixão pelo poder? Líderes exploradores renunciam ao seu maior recurso. Miquéias disse que quando a tribulação viesse, eles clamarão ao Senhor, mas ele não os responderá. O líder, cujo motivo e ação é puro, pode clamar a Deus e esperar que ele responda. E aí, no verso 5 a 7, Miqués, ele concentra a nossa atenção nos motivos. Os profetas de Israel, responsáveis por comunicar a mensagem de Deus, eram motivados pelo ganho potencial. Se alguém os pagasse, se apressariam a dizer o que o empregador quisesse ouvir. As consequências de abordar o ministério dessa maneira são as mesmas do mau uso da liderança secular. Todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus ao que diz o verso 7. A coisa mais importante que você e eu podemos fazer é viver em comunhão com o Senhor. Isso mantém aberto o canal que permite que nós falemos com Deus e que Deus fale conosco, meu brother me minha sister. E aí eu fecho aqui com a última lição do capítulo 3. Olha, do verso 8 ao 12, a gente percebe as consequências espirituais das falhas de líderes e profetas. E sabe, elas são bem grandes. Mas as consequências materiais também o são. A aristocracia de Israel havia criado uma sociedade injusta, onde os seus chefes dão as sentenças por presentes, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. Como resultado, galera, a própria nação não podia contar com a ajuda de Deus em tempos de necessidade. Uma sociedade injusta se autodestrói. E, sabe, no final vai ter que se enfrentar, vai ter que enfrentar o juízo de Deus. Como Miquéias disse, Sião seria lavrada como o campo e Jerusalém se tornaria um montão de pedras e o monte dessa casa em lugares altos de um bosque. Se liga, não conte com a ajuda de Deus se você estiver comprometido com o um estilo de vida pecaminoso. Em vez disso, conte com Deus para trazer o desastre. E isso é uma coisa, cara, muito triste, porque a vontade de Deus é ajudar a gente, sabe? Só que se a gente estiver, cara, no caminho desses vacilões aqui, tenha certeza que o que a gente vai encontrar não é o sorriso amável de Deus, mas a expressão irada de um Deus que se levanta contra pessoas que usam do poder e da religião para oprimir e para explorar e para destruir os pobres.